0: Franz Ferdinand, o arquiduque austríaco, não a banda escocesa, é lembrado mundialmente como a vítima de um assassinato que serviu como estopim para a Primeira Guerra Mundial. Embora existissem vários outros fatores envolvidos no que se tornaria a Grande Guerra, seu assassinato serviu de catalisador para aumentar as tensões na região. Hoje nós não vamos falar sobre ele, mas de um evento semelhante, a mulher, essa sim escocesa, que começou uma guerra de três reinos. Você está ouvindo, já, mas ainda não, um podcast sobre histórias da Igreja. Olá, eu sou o Josa e este é um podcast sobre pessoas interessantes, fatos curiosos, ideias surpreendentes, ou pelo menos eu espero que seja, desses dois mil e poucos anos da história eclesiástica. E hoje nosso foco serão os países que oficialmente chamamos agora de Reino Unido, mas que no século XVII vivia um longo conflito. O reino de Carlos I, na Inglaterra, coroado em 1626, é marcado por uma série de conflitos entre o regente e o parlamento, e a igreja anglicana e um grupo de protestantes um pouco, com todo o cuidado da palavra, radicais, que ficariam conhecidos pela alcunha de puritanos. Diferente do que se pensa, não é tão fácil assim definir quem era puritano ou não, e até hoje os historiadores discutem como se definir o termo. Existe até mesmo a discussão de se eles eram uma pequena minoria barulhenta ou realmente um grande movimento popular. O certo é que esses homens que se autodenominavam piedosos se viam com a tarefa de, como resume Chad Van Dixon, reformar a reforma. Para eles, a igreja da Inglaterra não tinha ainda longe o bastante em sua reforma, e precisava se livrar de práticas cerimoniais que cheiravam mais a papismo, como eles gostavam de chamar a doutrina católica romana, do que a verdadeira piedade. Carlos I não era muito bem visto nesse critério. Ele era casado com uma francesa católica, e não apenas ele parecia ter simpatia pelo arminianismo, um movimento contrário à doutrina calvinista dos puritanos, como para piorar, indicou ao cargo de arcebispo da Cantuária, cargo mais importante da Igreja Anglicana, William Laud um ferrenho defensor de cerimônias e liturgias elaboradas. Carlos parecia ter como objetivo manter a igreja anglicana o menos calvinista possível, o que lhe daria uma base de poder mais forte, visto que muitos puritanos defendiam sistemas de governo que favoreciam a participação popular maior. Estamos falando muito sobre a Inglaterra, mas as coisas mais ao norte estavam mais complicadas ainda. A Escócia não era anglicana e já havia abandonado os rituais católicos e ingleses há muito tempo, seguindo um sistema presbiteriano. Assim, quando Carlos resolveu adotar rituais anglicanos em sua coroação na Escócia em 1633, os escoceses ficaram desconfiados de que seu novo rei estava tentando reimpor o catolicismo no Reino Unido. Com a ascensão do bispo Laud, o relacionamento então azedou. Em 1637, Carlos I ordena que a Igreja da Escócia utilize um novo Livro de Oração, bastante semelhante ao Livro de Oração comum, a Liturgia Oficial da Igreja Anglicana. No ano anterior, ele já havia ordenado que a Igreja Escocesa abandonasse o Livro de Disciplina do Herói Nacional, John Knox. Agora, com a ajuda de Laud e passando por cima do Parlamento Escocês, Carlos piorava a situação. Os Presbiterianos ficaram revoltados. No primeiro domingo em que a nova liturgia seria usada, o dia 23 de julho de 1687, uma multidão de descontentes se reuniu na capital de St. Giles, ou Santo Egídio em português, em Edimburgo, a capital da Escócia. Naquela época, muitas igrejas não tinham bancos para seus membros, o que significava que os participantes do culto deveriam trazer suas próprias cadeiras. E é aí que a heroína da nossa história entra. Os relatos variam. Mas sabe-se que, enquanto Deão de Ediburgo começava a ler o livro de oração pela primeira vez, Jenny Guedes, possivelmente uma comerciante ou ordenhadora, pega o seu banquinho e arremessa na cabeça do homem. Ela grita, Que o diabo te dê cólicas, ladrão mentiroso! Não ouse rezar a missa nos meus ouvidos! Há um debate se Jane jogou um tamborete de três pernas ou uma pequena cadeira dobrável. Mas a verdade é que, logo... Toda a congregação estava jogando outras coisas no pregador, inclusive bíblias. A confusão se espalhou durante o dia todo, contagiando a cidade e por fim a própria Escócia. Seis meses depois, a igreja da Escócia uniu-se em um pacto nacional contra as inovações do anglicanismo. Logo, bispos simpáticos ao rei foram expulsos da igreja escocesa, o que levou Carlos I a impor sua autoridade por meio de seu poder militar. Esse conflito de dois anos ficou conhecido como as Guerras dos Bispos. Mas a influência de Jane não acaba aí. É possível dedicar vários episódios desse podcast para cada fase do que se seguiu. Eu vou contar apenas algumas coisas. Primeiro, Carlos voltou derrotado e falido da guerra, o que animou os irlandeses católicos a se rebelarem contra a coroa. O parlamento, que tinha sido convocado para aprovar leis que salvassem as finanças do rei, destituiu o bispo Laud. E no início, a Escócia, que não estava envolvida no conflito com a Irlanda, acabou auxiliando a Inglaterra anos depois, num pacto que teria como consequência a produção dos padrões de Westminster, o documento confessional usado por presbiterianos do mundo todo, inclusive brasileiros. Carlos I, depois de alguns anos, acabou julgado por alta traição e foi decapitado, um evento único na história da Inglaterra. Uma república foi instaurada brevemente na terra da família real. As guerras prosseguiram por anos, até que seu filho Carlos II conseguiu voltar ao poder anos depois, com o apoio de muitos que enfrentaram seu pai. Mas isso fica para outro dia. Nós começamos falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Ela é lembrada como um grande conflito, como realmente foi. Mas você sabia que essa não foi a guerra em que mais vidas britânicas foram perdidas? E nem mesmo foi a Segunda Guerra Mundial. A Guerra dos Três Reinos ainda é o conflito mais sangrento da história da Grã-Bretanha, abrangendo uma série de disputas por mais de 10 anos. E tudo isso porque uma mulher jogou seu banquinho num bispo. É claro. Ela apenas foi a catalisadora de algo quase inevitável, mas ainda assim foi ela que começou. Hoje, se você visitar a Catedral de St. Giles, encontrará um pequeno pedestal com um tamborete de três pernas. Tudo para lembrar a mulher que começou uma guerra. Um abraço e até a próxima. Já Mais Ainda Não, a produção top da show. Roteiro e apresentação de Josa, voz da abertura de Luiz Felipe Herig. Se você gostou do nosso programa, segue a gente no Spotify ou dá 5 estrelas no iTunes. Segue a gente também nas redes sociais, arroba, Já Mais Ainda Não. Um abraço.